0: Und zumunju, der Radio1 Podcast. Hallo, liebe Leute, wir sind's, euer Moral Podcast Nummer 1, eure Leitplanken des Guten. Wir, die Ethiker, die Philosophen, die die alles wissen, alles können und vor allem auch alles richtig machen. Das ist das Schöne an uns. Dafür liebt ihr uns und ich freue mich, das Erdöl auf den Grundrechten begrüßen zu dürfen. Serdar Zumunju, hallo, mein Lieber.
1: Hallo Florian, hast du Diätika mit Ä e oder Die mit ETH
0: gesagt? Äh, ich kenne den Unterschied gar nicht. Kannst, musst du musst mir erst mal erklären, also das ist mir zu hoch. Ich habe halt irgendwas auswendig gelernt, was man mir aufgeschrieben hat. Hat mir ein Autor aufgeschrieben und er hat gesagt, fang damit an, ist lustig. Da habe ich es gemacht. Ich glaube aber, es ist äh, das zweite, hat er, glaube ich, gemeint.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, die ja. wäre ja mhm.
0: auch passend gewesen wäre auch genau wäre auch empfassen gewesen haben wir aber schon sehr lange drüber geredet und ähm, haben wir auch schon alles erzählt insofern ähm, jetzt mal das zweite heute um mal eine, gut. um mal wirklich einen Pflock reinzurammen direkt zu beginnen sehr gut wie geht's dir was machst du wo steckst du warum <lacht> letzte Frage, keine Ahnung, warum ähm, wieso, weshalb auch nicht ich stecke in, in meinem Studio in Berlin und es ist mir zu kalt, ich habe vergessen zu heizen und jetzt ist es so kalt, also Entschuldigung ich habe es nicht vergessen, ich habe absichtlich nicht geheizt weil du weißt, ich bin ja ein Grüner und ähm, möchte natürlich gerne mit gutem Vorbild vorangehen, egal wie voll die Gasspeicher sind ähm, und deswegen ist es ein bisschen kalt hier, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut und ich war, war auf Tour ein bisschen also ein bisschen Tour habe ich gemacht, drei Shows habe ich gespielt, also genau genommen eine spiele ich noch die habe ich die werde ich erst hinter mir haben wenn der Podcast veröffentlicht sein wird war das schon Futur 2 mm,
1: ja ich glaube ja der wird veröffentlicht sein ist futur
0: 2 meine ich schon gut Wie wo spielst dir? du? Also, ich warte ich spielte ich spielte im ähm, in Fulda und hm. ähm, werd, werde gespielt haben in Hildesheim Kultkeller oder wo nee äh, orangerie, orangerie in hm. Fulda Hülele, und äh, in, in Hildesheim in
1: Audi Max Oh, fein, fantastisch, schön. Ja, das mm -hmm. ist so ein schöner kleiner Trip ins Hessische, Niedersächsische. Äh,
0: Schule ja. Genau, genau. Fulda, das, das ist neben dem Maritimhotel, dieser dieser Veranstaltungsort. Und ähm, um beim Thema zu bleiben, bei dem wir neulich mal waren, ich habe, weil ich äh, am nächsten Tag früh nach Berlin fahren wollte, den Fehler gemacht, im Maritimhotel in Fulda zu übernachten. Oh Gott. <lacht> es ist wirklich, es ist, es können, es ist so, äh, und nicht das Hotelthema wieder aufmachen, aber es ist so ein Hotel aus der Reihe, es könnte alles so schön sein, äh, wenn man vielleicht in den vergangenen, ähm, 300 Jahren mal irgendwann renoviert hätte. Dann könnte, es ist sehr barock, es ist im Schlossgarten, es ist eigentlich alles da, was da sein muss, um schön zu sein. Aber leider ist es eben bei den Maritimhotels und das sagen wir jetzt mal offen, leider ist es bei den Maritimhotels so, dass die Eigentümer einfach seit Jahrzehnten nicht mehr die eigenen Hotels betreten haben und deswegen leider nicht wissen, wie es da drin aussieht und dass es höchste Zeit wäre, da mal wieder ein bisschen was zu machen. Einfach nur, damit, damit man auch das Gefühl hat, dass das Hotel für den Gast da ist und nicht nur dafür Geld abzuwerfen.
1: Man fragt sich, warum das so ist. Aber komm, Hotelthema schließen. Lieber haben wir schon. Was,
0: was haben anderes? wir schon? Genau. Kann, genau. ich noch, kann ich vielleicht noch ansagen, dass ich nächste Woche in Dresden auftrete, im Boulevardtheater, oh ja, Sonntag am 12., Das ist, da bin ich bei der Humorzone, das ist ein sehr schönes Festival, das ist so eine Art Köln Comedy Festival des Ostens und sehr, sehr schön und dann bin ich noch am 18. und 19. bin ich in Pforzheim und in Siegen und in meiner Heimat bin ich in Lörrach am 24. Ach. März und in Liechtenstein bin ich in Schaan am oh, 23. März, super. da warst du noch vor kurzer Zeit, oder? Februar, Februar letzten Jahres,
1: letzten Jahr. Okay. Du musst ganz viele grüßen. Also erstmal Olaf Schubert grüßen. Ähm, ja, würde ich gern gleich auch Werbung für seinen neuen Kinofilm machen. Hast du den Trailer gesehen? Den, den Trailer ja, den Film noch nicht. Läuft der schon. Ey Alter, das ist so lustig. Ich kann ihn nur dringend ja? empfehlen. Ich habe den Film nicht gesehen. Olaf Schubert spielt den unehelichen Sohn von Mick Jagger. Oh, <lacht> das, ist, das ist diese Idee alleine schon der Knaller. Das, oh, das ist, ist, geil. ist so lustig. Ja, es ist wirklich geil mit vielen Prominenten, die in kleinen Rollen dabei sind. Also Grüß auf jeden Fall Olaf, ganz, ganz, ganz lieb von mir ist einer meiner allerliebsten Kollegen. Kann mhm, ich ganz auch, nach ja. dir, nach dir sagen, ist er einer der allerliebsten ja. Kollegen. Ähm, ja. Grüß bitte die ganzen Kollegen im Lichtensteiner Theater. Das sind auch das ist eines meiner Lieblingsspielorte, einer mhm. meiner Lieblingsspielorte. Und fortan, wo bist du da im Osterkulturhaus? Pforzheim, genau.
0: Kulturhaus Osterfeld, genau. Ja. Und, äh, Und in Glörrach in der Burg. In, Im Burghof, genau. Ja, der, 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 der große Stolz meiner Heimat. Da muss ich natürlich spielen, um alle meine alten Schulfreunde einzuladen und oh, geil. Zu behaupten, es sei, es sei ausverkauft gewesen, obwohl ich alle eingeladen habe. Nein, es stimmt Ach. überhaupt nicht. Ich bin, bin wirklich gar, gar nicht so, ich habe in Lörrach kaum noch ganz wenige Menschen, zu denen ich noch wirklich regelmäßigen Kontakt habe. Aber nicht, weil es böse gemeint ist, sondern weil es sich einfach verloren hat über die Zeit und ähm, weil ich da nicht so, weil ich da vielleicht auch nicht so verbunden bin und ich jetzt auch nicht der Beste bin im Kontakte pflegen, die sehr alt sind. Hm.
1: Ja gut, hast ja eine gute Etappe vor dir. Du hast mich gefragt, genau. wie es mir geht. Mir geht's blendend ja. super. Mir ja? geht's richtig gut. Ja, ich ich habe bin was soll ich sagen? Mir geht's einfach so Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden.
0: Es gibt nichts worüber ich mich aufregen muss. Alles gut. Alles bestens. Toll. Das ist mhm. schön. Mhm. So ähm, müssen wir über irgendwas Aktuelles reden? Nee, ne?
1: Na, du hast ja diese Klimageschichte kurz erwähnt, ähm, und ich habe mhm. mitbekommen, dass es unter dem Stichwort Taliban darüber eine Diskussion gab. Und es hat ja. tatsächlich was. es ist eine gute Pointe zu sagen. Die ähm, Generation, äh, nee, die letzte Generation
0: ist genauso kultur- und kunstfeindlich wie die Taliban. Ja. Ich komm, oder aber, ich ja, aber ich habe ein Problem. Ich komme mit den Vergleichen nicht mehr mit. Ich, ich bin für mich ist mir geht es zu schnell. Ich bin im Internetzeitalter nicht angekommen. Ähm, also gerade waren die noch die neue RAF. Jetzt sind sie die neue Taliban. Also für mich sind sie nur noch wenige Gehminuten von Hitler oder Stalin entfernt. Also langsam, es wird eng mit den Vergleichen. Und ähm, wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass die letzte Generation weitere Aktionen machen wird und dass sie auch weiter zuspitzen wird in dem was sie tut, dann sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt schon bei der Taliban anzukommen, können wir nicht noch ein paar Zwischenschritte einfügen? Äh, ja. also, also einfach klar, was weiß ich, andere Terrorgruppen, nicht gleich Taliban, vielleicht so ein Boko Haram zwischendurch oder ähm, äh, die, die, was weiß ich, ähm, die, die ETA oder ähm, sowas, weißt du? Dass du so ja, oder die, ah. ja, du hast genau total recht. Richtig. Man
1: ist viel zu schnell bei Hitler, ne? weil man, man schraubt ja. sich so schnell hoch, um dem, was man sagen will, noch so einen superlativen Kontext zu geben. Und da ja. muss man wirklich sparsam mit umgehen. Du hast recht, also lieber erstmal die IAA, die ETA, oder was ich auch gut finde, ist, wenn man sagt, den Leuten werden die Finger gebrochen oder so, so weißt du, so dass man einfach so blutige Beispiele gibt, um dem, was man sagen will, auch noch eine Beinote zu geben. das genau. ich gut.
0: Oder, oder ein bisschen was Poetisches. Also müssen wir äh, den Leuten, müssen wir den Leuten die Finger brechen oder äh, brechen ja. wir nicht eher ihren Willen oder äh, ihr <lacht> das Herz. Ist gut. Weißt du, Mehr so. Mut zur Allegorie. Also, hm. Genau, ich würde mir ein bisschen, ich würde mir Abrüstung wünschen in diesen Tagen. Das weißt du. Ja, auch, auch gut. <lacht> <lacht> auch gut ja. Man macht nur noch so. Genau, man spricht eigentlich nur noch in dem Vokabular, das die anderen benutzen, aber man wendet es komplett anders an. Man ist nur noch in Allegorie die ganze Zeit. <lacht> mehr ab, genau, mehr, mehr Abrüstung wagen und ähm, auch nicht nicht so sehr aufeinander losgehen. Ne? Also jetzt nicht gleich ja. Taliban, vor allem von den Leuten, die sonst immer sagen, hey, hey, wir dürfen ja alles nicht mehr sagen, ja. ähm, die sich darüber beschweren. Das sind die gleichen Leute, die jetzt ankommen und sagen, ja, das sind ja Taliban. Und ähm, ich wäre da wirklich, ich würde mir da ja, ein mehr Fantasie auch wünschen. Das gilt übrigens für beide Seiten. Find das ich gilt auch. sowohl also für die Aktionen das 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 der letzten Generation als auch für die Vergleiche, die mit ihr angestellt werden.
1: Ja, ich finde auch, das ist äh, das ist eine brutale Angriffsargumentation, die du bringst, um eine verbale
0: Atombombe zu zünden. So, so ja. in die Richtung müsste das gehen, oder? Genau, das ist auch sehr gut. Das ist sehr, das ist eine Möglichkeit sehr aktuell einen schönen Vergleich herbeizuziehen, bevor ja. man bei der Taliban ankommt, hey, letzte Generation, ähm, ihr seid der Putin unter den Protestlern, sowas ja, oder ja. Ähm, oder mit Schröder kann Ahnung. man nicht
1: verhandeln. Mit Schröder kann man nicht verhandeln. Ist auch genau. Geil. Schröder ist der genau. Angreifer, mit dem kann man
0: nicht verhandeln. <lacht> Mit ist der letzten, geil. mit der letzten Generation kann man, mit der letzten Generation kann, so kann man mit ihr einfach nicht sprechen. Ja. Also so geht's einfach nicht. Und also deswegen. Und in diesem Podcast deswegen, werden
1: unsere Werte verteidigt. Das ist halt
0: auch wichtig. Genau, genau. Ne? Wir müssen, da man mit der letzten Generation nicht verhandeln kann, müssen wir die Verbrenner weiter mit Motoren ausstatten.
1: Ja, ja, das ist auch geil. Ja, da, oh, warte mal. Bei der letzten Generation kann man natürlich auch ganz viel noch einbauen. Ähm Oh, warte mal, wir sind, können wir sagen, wir sind argumentationsneutral? Ja, könnten wir sagen. Ja, man, wir sind, das ist, wir das sind auch meinungsneutral. Wir sind meinungsneutral. Nee, 2050
0: wollen wir meinungsneutral sein, das ist besser. 2070 bitte, vorher ist zu früh. Ja, das ist 2070. Das ist <lacht> Und wir wollen Mann unsere verbalen
1: der. Emissionen um 50 Prozent <lacht> reduzieren. <lacht> Unser Projekt 2070. <lacht> das ist geil, das ist geil. Super. Nee, ja, es gibt schön. sonst nicht viel, oder?
0: Also das war mit das einzige ja. Von wem war der? Wir machen den Slogan, mit uns kann man nicht reden. Weil wir es selber tun. Das, ist, das War das Esso?
1: Äh, nee, Esso, doch war Esso, ne? Der, der, der Slogan, den du gerade sagst. Mit uns kann
0: man mit uns kann man reden? Ja, ich glaube, das war Esso damals. Irgendwie sowas. Ja? Mhm. Oder wie wäre es mit Spirit statt Sprit? Auch gut. Ja, auch gut. Das wäre doch ein Motto für unseren Podcast.
1: Wir können ja unsere Zuhörer auffordern, uns Mottos zu schicken, die mhm. ähm, diese Wortspiele ich hab noch enthalten. Ich habe noch Heulbojen,
0: Heulbojen teilen aus. Worauf bezieht sich der denn verstehen? Ich, <lacht> ich weiß es nicht. Ich finde ich es so, okay, find, okay. nur okay. ein. Ich weiß, es gibt keine Referenz, aber ich finde einfach, wir beide, wir sind ja sehr empfindliche Typen, wir sind selber Heulbojen Und die empfindlichen ah. Typen also ich finde Heulbojen, also was weiß ich, gekränkte mittelalte weiße Männer teilen natürlich am heftigsten aus. Empfindlichkeit für sich selbst und ähm, Ignoranz für die anderen. Das ist auch ein ah, okay. schönes Motto.
1: Geil wäre auch, wir hm? sind die alternativen Energien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Wir sind ja. äh, die Alternative für Podcasts. Oh, das ist geil. AFP. AI oh, AFP. Ey. Ja, das ist geil.
1: Warte, lass uns noch ein anderes Spiel machen. Ähm, mhm. Dieses Wortspiel, was wir jetzt gemacht haben, aber als Überschrift für eine Zeitung formuliert und, und wir benennen aber auch die Zeitung. Wie, in welcher Zeitung wäre es? Welche Überschrift? Hast du Bock drauf? Mhm. Ja, machen wir. Okay. Ich habe noch ein Motto für
0: unseren Podcast. Ich habe noch ein Motto ja. für unseren Podcast. Ja. Ähm, Bombige Stimmung. Bombige Stimmung. Schröder und so ja. bombige Stimmung. Weil ja. bei uns ist immer was los. Immer was los. Ja, 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 ja. Ähm, wir wissen auch nicht genau, wir wissen auch nicht immer genau was, aber irgendwas ist immer los. <lacht> Manchmal verstehen äh, wir es selber nicht. Also wir fangen
1: an mit der Bildzeitung. Ähm, ja. Und worüber soll es gehen? Was haben wir angestellt? Wir haben uns lustig gemacht. Was können wir oder wo, was könnte der Grund
0: für die Überschrift sein? Der Grund ist egal bei den Überschriften, sie müssen nur gut klingen. Das ist doch immer so. Also wir eine Überschrift wir Erstmal müssen wir uns ein
1: Synonym geben und ich hätte schon ein Synonym. Pöbel-Podcast. Genau. Das muss immer eine Art Alliteration sein. Pöbel-Podcast, wir sind der Pöbel-Podcast.
0: Genau. Boomer, Boomer-Banger teilen aus. Nee, Boomer-Banger, Banger ist auch so sinnlos, aber es klingt gut. Es klingt nach Gewalt. boom Boom, Boomerbanger ähm, außer Rand und Band ist auch immer eine gute Formulierung. Aber das Menschheit. versteht
1: keiner bei der BILD. Boomer, versteht da Das, das ist schon eher Süddeutscher. Da, da bist du schon eher Süddeutsch.
0: <lacht> mit, mit so einer Alliteration? Nein, ja, Süddeutsche wäre... BILD muss einfacher ähm, sein. Drei,
1: es muss drei Worte umfassen. Pöbel, Podcast... Ähm, Pöbel, Podcast,
0: aufgeheizt.
1: Äh, oder wer bezahlt ähm, den Pöbel-Podcast? Wer steckt hinter dem Pöbel-Podcaster?
0: Pöbel äh, brennen durch. Ähm, brennen aus, nee. Ähm, es muss aber auch noch äh, ein Ding, ein Clickbait sein, ne? Ja, ja, ja.
1: Pöbel-Podcaster ähm, beschimpfen Putin. Genau. Ähm, Übler äh, Angriff ja, auf Wagenknecht. Übler Angriff auf Wagenknecht. Pöbel-Podcaster beschimpft Friedensdemo. <lacht> genau. Oder ähm, das, übler Angriff ist immer geil. Übler Angriff auf Wagenknecht. Und darf Wagenknecht? Genau.
0: Ja doch, die darf genannt werden. Mhm. Genau. Oder umgekehrt ähm, Hasstürke will Ukraine sterben lassen. Ja, das ist geil, aber Hasstürke ist keine Alliteration. <lacht> Egal, aber Hass ähm, und Terror-Türke Terror-Türke. Terror terror ja. <lacht> <lacht> noch, so noch, noch so ein bisschen was Rassistisches mit reinbringen. Das ist immer gut. <lacht> das ist geil. terror <lacht> ist, ah, auch, das ist das geil. Das ist, nah, ist auch sehr nah am Kümmeltürken. <lacht> auch
1: auch. <lacht> <lacht> aber warte, Türke, das trauen die sich nicht zu schreiben. Das ist mit Comedien muss es irgendwas sein.
0: Ja, genau. Chaos-Comedien chaos ähm, ist
1: gut. Rüpelkomedien. Wenn wir Rü von Alliteration <lacht> weggehen, ist rüpel besser.
0: Ne? Ja, genau. Ähm, rüpel beleidigt ukrainischen Botschafter. Ukrainisches Volk. Genau. Will, aber ne? will sterben lassen, ist auch gut. will Sterben, sterben lassen. das, direkt, sterben, das, das ist, ist geiler. Das ist ein besserer Clickbait, finde ich auch. Genau, genau. Es muss im Grunde so klingen, als würde Paul Ronsheimer morgen direkt einen, einen direkten Kommentar dazu schreiben, der in die Gegenrichtung geht. Dass man ja, schon warum ja, morgen ja, weiß, ja. morgen kommt wieder die Stimme der Vernunft bei Bild und, und sagt, wo es lang geht. Okay, jetzt okay, machen Frankfurter, äh, Frankfurter
1: Allgemeine. Frankfurter ähm, Allgemeine.
0: Ähm, äh, Im Bann der Selbstironie. Im Bann der gespielten Selbstironie. Ah, es ist ähm, nicht zu lang. Ja, nee. der FAZ-Leser hält das aus. Dahinter steckt immer ein, ein ein kluger Leser mit einem mit Bereitschaft für lange Texte. Im ähm,
1: und Untertitel. Ähm, Im, also diese diese die Synapsis
0: im bei, bei, Podcast. Also bei der, Schröder der FAZ und Somonju versuchen nee, 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 sich nee, nee, ja. Das Wort, das Wort Podcast kommt gar nicht vor, weil FAZ-Leser gar nicht wissen, was das ist. Da sind ja. wir immer noch Radiomoderatoren. Die haben Schröder noch und Somunju
1: versuchen sich, äh, versuchen sich, muss auf jeden Fall drin sein, vergeblich, versuchen sich vergeblich an einem ausgenutzten Format oder ausgenutzt ist doof, ähm, abgelutscht ist auch doof.
0: Ja, es müsste auch direkt, bei der FAZ müsste auch direkt eine Referenz her, die die den Leser abholt. Das ist ja ganz wichtig. Also der, der Leser muss was haben, was er kennt. Also ähm, zum Beispiel Überschrift, was hätte Dieter Hildebrand gesagt? Das
1: weißt du auch, so ich finde aber noch eine bessere Überschrift. Ich kenne noch eine bessere, und die ist aber für die Zeit. Ja, Woll los. Ich sagen? Schlesigers hm. Erben. <lacht> <lacht> Das finde ich geil, oder? <lacht> <lacht> Schlesigers Erben ist doch geil.
0: <lacht> Und die Tatz, die Tatz würde als satirische Überschrift machen: ähm, Schindluders Liste. Oh, das ist gut. Oh, das
1: ist geil. Boah, das ist geil. Schindluders Liste ist richtig gut. Ne? <lacht> also wir, pass auf, unsere Zuhörer sollen uns das zuschicken. Wir lesen das
0: ja. auch vor das nächste Mal, bevor wir es jetzt Bitte auf die Spitze mir. treiben.
1: Instagram genau,
0: Schröder Live habe ich habe ich lange nicht mehr gesagt. Ihr könnt mir direkt Nachrichten schreiben äh, zu Instagram Schröder Live. Heißt ich schicke dort die Vorschläge hin ähm, für was wollen wir gute 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 Zitate oder gute gute Schlagzeilen Überschriften für, für Zeitungen Podcast. genau Überschriften für Zeitungen mhm. zu unserem Podcast genau genau und ihr könnt mir übrigens neuerdings auch schreiben. Habe ich schon erzählt, dass ich bei TikTok bin. Ich bin eingestiegen ins TikTok Game. Oh geil, ähm, muss da ich, da ich jetzt gleich Mega, ein Mega-Medium. Bitte auch dort, Schröder Live TikTok, folgt mir in großer Zahl und schreibt mir Nachrichten dorthin. Irgendwas irgendwo drunter kommentieren. Ich, ich habe selber noch Super. nicht ganz verstanden, wie es geht. Und da kommentiert ihr irgendwas drunter. Und ähm, dann könnt ihr mir auch bitte gerne Tipps geben, äh, wie ich einen blauen Haken bei TikTok komme. Ich weiß es nicht genau, ob ich mit dem chinesischen Botschafter schlafen muss oder ob ich äh, Xi Jinping einen Liebesbrief schreiben muss oder ob ich mich selber überwachen muss und ähm, dann die, die Videos hinschicke. Da hätte ich gerne Tipps. Aber ansonsten Schröder Live jetzt auch bei TikTok. So. Und genau. die So viel Und die Und sagen wir auch
1: Postalische Adresse Ach, sagen wir dazu. Marlene Dietrich, Deutsche Radio 20 was? Deutsche, Was? Radio
0: Deutsche Radiomoderatoren nennen jetzt die postalische Adresse, liebe FAZ-Leser, wenn ihr Ideen habt, liebe Zeitleser, ähm, falls ihr Ideen habt äh, für Schlagzeile für unseren Podcast, hier vom, äh, vom Terror-Türken die, die die Hausadresse, wo ihr die, äh, die, die die Briefe hinschicken könnt und die, und ja. die frankierten Postkarten.
1: pöbel -Komidien, rübel Rübel-Komedien, äh, Marlene-Dietrich-Allee ja. 20 in 14482 Potsdam. Äh, bei mhm. der Bild ginge das übrigens mit dem ersten Satz eher schon wieder« los. Er schon wieder. Ja, genau. Das ist genau. mein Lieblingssatz. Er schon wieder.
0: Und auch noch eine Schlagzeile, die, die, wo würde die hingehören? Vielleicht auch Taz. Sie sind wieder da. So, so ein bisschen an, so ein bisschen in Erinnerung an, an, er ist wieder da, hat auch so Timo Wernes das Buch, ne? also Hitler ist wieder da, ja, sie sind wieder da. Man macht so eine leichte Hitler-Anspielung, aber wirklich nur für die, für die ja. die auch verstehen, worum es geht und die so ein bisschen dann auch das Buch von Timo Wernes kennen. Also, also Hitler ja, aber auf der dritten Ironieebene. Geil wäre auch, den letzten Satz zu
1: formulieren, ähm, zweimal, zweimal Fettnäpfchen ist Kabarettistenrecht. Das könnte man genau. so als letzten Satz als Rausschmeißer nehmen, bevor dann der Link genau. zur eigenen äh, Abo-Seite kommt.
0: Niemals ins gleiche Fett, niemals ins gleiche Fettnäpfchen. Wäre auch, naja. auch eine Möglichkeit.
1: Okay, lass uns das, lass uns das vertragen. Also die Leute sollen ja. uns schreiben, dann gehen wir nochmal drauf ein. Du hast gefragt, was es für Themen gibt. Im Grunde genommen gab es ja diese Woche nur ein wirklich großes Thema, ob wir darüber reden wollen, ist die Frage. Das war, ähm, wie nenne ich nochmal meinen Schwanz? Äh, hart, aber, hart, aber fair. Das ist mein Schwanz, genau. Moment, wie kommst du denn jetzt darauf? Ähm, ich, 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 wollte irgendwie eine Verbindung haben zu dem, was ich sonst so als Vokabular benutze. Ähm, aber wollen wir darüber reden? Das wäre ja Kollegen-Schelte. Luis Klamroth ist ja ein Kollege von mir, von NTV, aus NTV-Zeiten. Aber mhm. es gibt ja auch andere Kollegen, die jetzt bei NTV sind, über die wir hier schon in sehr despektierlicher
0: Art und Weise gesprochen haben. Das wollen wir nicht fortsetzen. Nee, das nee. Sp da, da sprechen wir nicht drüber. Nee. Nee. Ähm. Lassen wir, ne? Genau, das, das das hat eigentlich das hat keinen Sinn. Also dann, dann können Jut. wir auch über andere Sachen sprechen. Über, oh, jetzt habe ich Jut also gesagt. Ich meinte
1: das mit Jut, oh. übrigens, nicht mit JUD. Ja, so, versteht sich von selbst. Also wenn ja. du das
0: jetzt nicht gesagt hättest, wäre man gar nicht drauf gekommen, dass du es hättest anders meinen können. Insofern. Mm -hmm. ähm, gut. Was hast äh, du denn? Was hast Gefahr, du denn im, da, sag mal, Ich, ich habe so ein Thema. Auf. Ich wollte gerne Bitte. mal wieder ähm, über dir mit dir über ein große, größeres Thema sprechen, über ein zeitloses oh. Thema. Oh. Weil wir eben gerade nichts haben. Oh, jetzt wird's. Jetzt, jetzt kommt der Tiefsinn in die Show. Äh. Ich wollte mit dir über das Thema Verluste sprechen. Ach, wie geil!
1: Super, ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne.
0: Genau. Und es hat, als ich so drüber nachgedacht habe, kam mir schon direkt, dass es sehr, sehr viele Implikationen gibt und sehr viele, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Verluste zu empfinden oder Verluste zu machen. Wie ist dein Verhältnis zu Verlusten? Okay, ähm,
1: gestatte mir kurz nachzudenken, mhm.
0: äh,
1: schwierig, schwierig, also ich versuch's es äh, mal zu formulieren, was mir gerade so aus dem Bauch in den Kopf geht, mhm. Äh, Verlust als Synonym für Verlustangst oder als ähm, Vorstufe zur Verlustangst ist für mich etwas ähm, Bedrohliches, etwas, was allgegenwärtig ist und was ich auch in meinem Leben oft erfahren habe und was ich versuche in meinem Leben einzubauen, ohne dass die Angst sich potenziert, sondern dass die Angst ein Ziel findet ähm, bei dem sie bleiben kann und sich ausruhen kann und wo sie einen Platz hat, zu dem sie gehört und nicht irgendwo rumwüten kann und ich versuche sie einzufangen und krieg sie aber nicht. So, um das mal, um das poetisch zu sagen.
0: Mhm. Oh, okay, das finde ich einen schönen Satz. Also, die, die Verlustangst soll sich ein Ziel suchen, wo sie sich ausruhen kann. Habe ich richtig verstanden? Ja, ja, ja. ja. Es ist, Gelingt ja. dir das? Ich dieses versuche. Dieses Ziel es zu finden?
1: Ja, es ist erstmal, ist es eine Erkenntnis, die ich vor einiger Zeit hatte, dass die Angst eigentlich gar keine Bedrohung sein muss, sondern dass sie auch ähm, eine, eine, eine Zuflucht sein kann. Und ja, um deine Frage sofort zu beantworten, ohne ausschweifend zu werden, ich kann das mittlerweile. Also ich kann meine Ängste so einbetten und ihnen ein so warmes Zuhause geben, dass ich sie... Nicht als bedrohlich empfinde, genau, dass ich nicht denke, die Angst überrennt mich und ich erliege der Angst und ich kann gar nichts mehr tun, sondern dass ich die Angst auch als Hinweis verstehe und als, als, als einen treuen Begleiter, der mich aufmerksam macht auf etwas. Also der, mhm. Ich gebe dir vielleicht ein Bild, das es besser beschreibt, wenn man in einen dunklen Wald hineingeht, hat man ja manchmal Angst oder wenn es mhm. dunkel ist und man geht in den Wald hinein, ist es noch viel bedrohlicher. Und was passiert ist, ist ja, dass die Angst dazu führt, dass man Adrenalin ausstößt und das Adrenalin wiederum setzt einen in Alarmbereitschaft und ähm, ermöglicht, dass man möglichst schnell vor etwas fliehen kann, wenn es bedrohlich wird oder dass man darauf reagieren kann, wenn es auftritt. Und das zuzulassen ist schwierig und ist ein Prozess, den man erfahren und erleben und aushalten muss, aber man kann es lernen. Und man kann sich auch mhm. immer wieder konfrontieren mit bestimmten Ängsten. Also wir reden über Verlustangst. Bei Verlustängsten geht es ja darum, dass man Trennung akzeptiert. Also dass man nicht nur Trennung von Beziehungspartnern akzeptiert, sondern auch Trennung von liebgewonnenen Dingen. Und im extremsten Fall Trennung vom Leben. Mhm. Und dass das ein Zyklus ist, dem wir alle unterliegen und in denen wir eingebunden sind, das ist ja eine, eigentlich eine Weisheit, die man nicht mehr erklären muss. Aber wir hadern sehr oft damit, weil wir ganz oft Besitz nehmen von Dingen, von Partnern, von Ideen, von unserem Leben auch, weil wir denken, das hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass das Leben uns gehören würde. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Leben uns nur geliehen ist. Und das mhm. lassen zu können, ist ja nicht nur in der Gegenwart, sondern war immer schon auch von der Antike bis zum heutigen Tage ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, kennst du Philemon und Baucis? Nein. Dieses Ehepaar aus der griechischen, das ist aus der griechischen Mythologie, die bis an ihr Lebensende beziehungsweise bis an kein Lebensende zusammenbleiben wollen. Mhm. Und ähm, dann aber irgendwann, ich glaube, sie versteinern sogar oder irgendetwas passiert, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber diese, dieses Bild aus der griechischen Antike, eben Dinge festhalten zu wollen und sie konservieren zu wollen, ist meiner Meinung nach ein, ein falscher Gedanke. Es ist ein viel schönerer mhm. Gedanke, Dinge loszulassen und ähm, sie mhm. in dem Moment, wo sie da sind, zu empfangen und zu genießen und die Angst, dass sie weggehen können, umzusetzen in eine Freude darüber, dass sie da gewesen sind.
0: Das klingt sehr schön. Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen und finde ich tatsächlich sehr, sehr schön formuliert. Trotzdem eine Nachfrage. Wenn du sagst, dir gelingt es, die, deiner Angst, insbesondere deiner Verlustangst, ein Zuhause zu geben, ähm, kannst du dieses Zuhause beschreiben? Wo ist das oder wie sieht es aus? Wow, gute Frage. Sehr, sehr gute Frage.
1: Ähm Na, Grundsätzlich ist das Zuhause erstmal in mir. Das ist ja irgendein Ort in mir, der leer steht und der vielleicht sogar gedacht und gemacht ist, um dort jemanden zu beherbergen oder etwas. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Ängste, die wir haben, aus unserer Kindheit äh, stammen. Und dass wir diese Ängste, die wir in der Kindheit entwickelt haben, als erwachsene Menschen ähm, entweder abtun und sie vielleicht sogar vergessen oder verdrängen oder dann, wenn sie auftauchen, missverstehen. Und eine solche Angst ist die Verlustangst. Die Angst, die ein Kind hat, dass die Mutter nicht kommt, wenn es vielleicht krank ist oder Hilfe braucht oder einfach nur auch Wärme empfangen will, körperliche Wärme. Und ähm, wir, wir sind dann in, im Prozesse des Erwachsenwerdens oft auch in einer gewissen, trügerischen Sicherheit, dass wir uns alles geben können, was wir brauchen, aber es ist ja nicht wahr. Also wir sind ja soziale Wesen und bestimmte Dinge wie eben das, was ich beschrieben habe, können uns nur bestimmte Menschen geben. Das, was uns unsere Mutter gibt, kann uns kein anderer Mensch ersetzen. Das, was uns unser Liebespartner gibt, kann uns kein anderer Mensch ersetzen. Das, was wir uns selbst geben, kann uns kein anderer Mensch ersetzen. Aber ähm, am Ende ist das Verstehen der Herkunft dieser Angst, der Zugang dazu, sie auch leiten zu können. Also zu wissen, mhm. ah, das resultiert aus dem Moment, in dem ich vielleicht mal als kleines Kind, vielleicht sogar als Säugling, mich verlassen gefühlt habe und aus der Angst heraus, dass ich mir selbst ausgeliefert bleibe, dann kann man die Angst, kann, kann man der Angst eine Kontur geben und dann kriegt sie plötzlich eine Form und fängt an, beherrschbar zu sein. Ich finde, die diffuse Angst ist die schlimmste Angst. Die Angst, die man nicht erkennen kann, die keine Form hat, die grau ist, die die einfach daherkommt und dann da ist und man kann sie gar nicht fassen. Aber die konkrete Angst, die man zuordnen kann, ich habe davor Angst, weil die ist schon
0: beherrschbarer. Mhm. Interessant, dass wir vom Thema Verlust automatisch auf Verlustangst kommen, was ja. ähm, mir sehr nachvollziehbar erscheint, äh, weil das ja für uns beide auch ein Lebensthema ist und war War ja auch ähm, der
1: erste Gedanke erst, ich wollte nur genau, nicht zu weit nicht, ausholen,
0: weil ich, ich war im Hintergrund nee, nee, nee. immer auch bei der Verlustgeschichte geblieben oder bin da geblieben. Genau, ich weiß, ähm, was ist schlimmer, ähm, ein Verlust oder die Angst vor dem Verlust? Das kommt drauf an, wenn wir es jetzt auf
1: Tod beziehen, habe ich oft gehört, ist das Sterben an sich nicht so schlimm wie die Angst davor mhm. und auch der Prozess dorthin ist offensichtlich viel schlimmer als der Moment, in dem es vollzogen ist, aber ich glaube, es gibt auch andere Varianten, ich glaube auch der Verlust, der Moment, in dem man nach Hause kommt und etwas ist nicht mehr da, ein Haustier mhm. oder ein Gegenstand, kann ja egal, kann alles sein, ich glaube, der Moment, in dem man den Ver Verlust erfährt und spürt und auch den Mangel, der durch den Verlust entsteht, denn Mangel und Verlust, das sind ja Begriffe, die verwandt sind, kann sehr, sehr schmerzhaft sein und kann ein Vermissen auslösen und ein kein schönes Vermissen, also ein richtig mhm. schmerzhaftes Vermissen.
0: Ja, darauf zielt, glaube ich, meine Frage eher ab, nämlich auf die Frage, ob ähm, die Angst vor einem Verlust schlimmer ist, weil sie einen vielleicht mehr hemmt, weil sie einen vielleicht auch... Ähm, umschnürt die eigenen Gefühle umschnürt das eigene das die eigene Lebendigkeit ähm, ja zum Erliegen bringen kann auch damit die Angst vor dem Verlust oft schlimmer und ähm, ja fast schon erdrückender wirken kann als der Eintritt eines Verlustes selbst also der Verlust eines geliebten Menschen ähm, der in dem Moment in dem er eintritt eine vielleicht gar nicht unbedingt vergleichbare Drastik hat aber ähm, das vielleicht ist die Angst vor dem Verlust ja tatsächlich das, was am Ende des Lebens oder wenn man so zwischendurch Bilanz zieht und zurückguckt, das war, was viel viel schlimmer war, viel, viel hemmender war, viel dramatischer war, als die Verluste, die man dann tatsächlich erlebt hat?
1: Vielleicht sollten wir etymologisch dran gehen. Also Verlust kommt von Verlieren. Verlieren kommt von Verlust oder hängt zusammen mit Verlust. Verlieren kann man nur etwas, was man gehabt hat und was man besessen hat. Besitz bedeutet oft auch, Manchmal bedeutet das Verantwortung, manchmal bedeutet Besitz auch Reichtum, manchmal bedeutet Besitz auch Belastung. Und insofern kann Besitz zu verlieren auch das Gegenteil von diesen Begriffen sein. Es kann Entlastung sein, es kann auch sein, Verantwortung zu verlieren oder abzugeben oder nicht mehr haben zu wollen oder zu müssen. Insofern sehe ich auch eine Erleichterung im Verlust. Aber das zu erkennen, dass der Verlust eine Erleichterung bedeutet, über den Schmerz hinaus, den der Verlust erstmal auslöst, ist nicht leicht, weil man sich selbst im Weg steht. Denn Besitz ist ja etwas, was einem anwächst. Also schnell ist der Besitz ja selbstverständlich und man ist weniger bereit darauf zu verzichten und stattdessen versucht man immer mehr zu besitzen. Deswegen hat das auch ganz viel mit Genügsamkeit zu tun und Demut. Verlust zu akzeptieren als etwas, was natürlich ist und dann passiert, wenn Besitz entsteht, ist ja das, was ich eben Zyklus genannt habe. Beziehung bedeutet auch immer Trennung, Leben bedeutet auch immer Tod, Sprechen bedeutet auch immer Zuhören oder Schweigen. Und so ist dieses Hin und Her und dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Elementen auch im Begriff Verlust, für mich jedenfalls, zu verstehen. Und es gibt, wenn wenn wir das nicht nur etymologisch, sondern auch literarisch betrachten, ja ganz viele Abhandlungen dieses Themas. Also jetzt spontan zum Beispiel fällt mir Romeo und Julia ein von William Shakespeare, die Schlussszene, wo diese beiden Liebenden ähm, in einer Finte, die der, die, die der Priester Lorenzo gebastelt hat, ähm, versuchen zusammenzukommen aufgrund der Unmöglichkeit, die ihre Familien ihnen in den Weg stellen und beschließen zu sterben ja, im Tode vereint zu sein, aber in einer Art Proforma-Tode. Ich weiß nicht, kennst du die Schlussszene von Romeo und Julia? Ja. Also wo, wo Julia sich mit einem vergiftet. Ich frage erstens, ob du es kennst. Du sagst ja und dann erkläre ich dir trotzdem.
0: Also ich erkläre <lacht> es dann für die Zuhörer. Aber vielleicht nicht jeder. Ja, es weiß ja nicht jeder. Ja, ja, ja deswegen. Also so Julia
1: wird angewiesen von Lorenzo, äh, ein Gift zu nehmen, was aber nur zeitlich begrenzt wirkt. Und danach wird sie wieder wach. Sie lebt dann wieder. Und Romeo findet sie aber tot auf dem Altar vor und denkt, sie sei tot, äh, entdeckt in ihrer Flasche das Gift und nimmt dann auch das Gift, wobei ich dann gar nicht weiß, warum er dann daran stirbt. Da ist irgendetwas unlogisch dran. Vielleicht nimmt er zu viel davon. Wie auch immer, auf jeden Fall wacht sie dann, während er stirbt auf. Und beide kreuzen sich sozusagen auf halbem Wege zum Tod. Und diese Tragik des nicht mehr aufhaltbaren Verlustes ist ja etwas, was in der Literatur ganz viel Kraft entwickelt, wenn man es liest und dann sich selbst spürt und sich stellvertretend fühlt in dem, was man dort liest. Aber begreifen kann man es, glaube ich, nur, wenn man die Angst davor verliert. Zulassen mhm. und begreifen kann man es nur, wenn man die Angst davor verliert.
0: Mhm. Das heißt, die Verlusterfahrung ist erst dann möglich, wenn die Angst in den Hintergrund treten kann, also wenn die Angst ähm, sozusagen ein Zuhause bekommt, wie du es vorhin gesagt hast.
1: Ja, wenn die Angst zu einem homogenen Partner wird, also etwas, was zu dir gehört, wenn es nicht äh, ein Fremdkörper ist. Ich, der mhm. Begriff Angst, du hast recht, ist jetzt ganz schnell aufgetaucht. Ne, Vielleicht mhm. können wir auch versuchen, mhm. ich will dich sowieso jetzt auch fragen, weil ich jetzt viel gesagt habe, aber vielleicht können wir auch versuchen, Verlust positiv zu sehen. Das versuche ich ja die ganze Zeit auch. ne? Also ich mhm. ich, ähm, ich habe, äh, wie soll ich dir das erklären? Ähm, ich, es gibt ja Momente, in denen man sich sehr angekommen, glücklich, ähm, platziert fühlt. Ne? Man, man mhm. ist irgendwo und man denkt, hier gehöre ich hin. In diesen Moment mhm. gehöre ich jetzt. Und in dieses Gefühl, mhm. das ich in diesem Moment habe, gehöre ich. Das repräsentiert mich und das Glück, das ich gerade habe. Mhm. Und gleichzeitig, während man diesen Moment des Glücks empfindet, kann ja eine Angst entstehen, dass dieser Moment vorbeigeht. Und man mhm. oder noch im schlimmeren Fall nur retrospektiv wahrnimmt, dass es ein glücklicher Moment war, weil man in dem mhm. Moment, in dem das Glück da war, es nicht genießen konnte, weil man die Angst davor hatte, dass es weggeht. Wenn man, mhm. man, wird, man wird glücksunfähig und sich dem zu überlassen, also nicht über das nachzudenken, was kommt und den Verlust des Glücks als Teil des, Habend des Glücks zu sehen und das Glück dann so zuzulassen, dass der Verlust keine Rolle mehr spielt. Das ist, glaube ich, was Positives, was man in den Verlust und den Gedanken von Verlust setzen kann. War das zu kompliziert hm. oder war es zu abstrakt?
0: Nein, ich kann es kann es sehr nachvollziehen. Also man ist natürlich jetzt in der in der sind wir schon fast beim Glück angekommen. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen und frage mich das auch. Also zum einen ist ein ein Verlust immer nur etwas ähm, etwas etwas Negatives oder ist es als Negatives, ähm, also als etwas, das nicht mehr da ist, das weg ist, die Vorbereitung zu etwas Neuem, äh, zu etwas Anderem, vielleicht auch zu etwas Nächstem, wie auch immer das aussehen könnte. Das ist jetzt ein sehr theoretischer Gedanke. Ich versuche es gleich noch ein bisschen konkreter zu machen. Aber ähm, noch einen Schritt zurück, ähm, wenn der Verlust, ähm, zunächst ähm, den Schmerz auslöst, den wir, den wir so sehr befürchten. Dann können wir ja auch in dieser in dieser Schmerzerfahrung sehr viel über uns über uns selbst lernen und können ja in diesem Schmerz sehr zu uns selbst kommen. Und ist dann nicht die Frage, ob ähm, die Angst vor dem Verlust oder die Verlustaversion, ähm, wie man es so nennt, nicht vor allem auch ähm, eine Angst ist vor, Sch vor Schmerz und ähm, vor einem Schmerz, von dem wir glauben, dass wir ihn nicht erleiden sollen, nicht aushalten, nicht erleiden dürfen, dass wir nicht verdient haben, ihn auszuhalten. Also ähm, das war ja, ja so eine dann Frage, wenn wir die uns sich immer wieder stellte. Ne? Also nur, Kurzer Einwurf, das, das zum passiert Schmerz. dann, ja, das passiert dann
1: wenn wir uns durch den Verlust nicht vollständig fühlen, nicht mehr vollständig mhm. fühlen, mhm. ich glaube, das ist das, Aber was ist du meinst mit, das ist das, genau. was du meinst mit sich selbst überlassen bleiben, wenn etwas weggeht, wenn weg, wenn mhm. etwas wegfällt.
0: Genau. Und deswegen stellt sich für mich auch die Frage, ist Verlust wirklich immer an Besitz verbunden? Also rein, äh, rein mhm. rechtlich, natürlich. Äh, wenn ich, also wir können nachher noch über die ökonomische äh, Ausprägung des Verlusts sprechen. Den mhm. Aspekt gibt's ja auch. Jetzt sind wir eher beim emotionalen Teil. Und da würde ich auch gerne noch bleiben. Aber wenn wir jetzt mal beim, beim, beim Gefühlsmäßigen stehen und uns fragen, okay, Verlust ist gleich Besitz. Das leuchtet ja im ersten Moment ein. Aber ist es wirklich so? Also ich kann ja auch einen geliebten Menschen verlieren, ohne ihn äh, zu besitzen oder besessen zu haben. Und damit meine ich nicht nur jemanden, den man liebt oder der einen liebt oder ähm, es könnten ja auch Freunde sein. Ähm, ja, du hast mich falsch verstanden. Sagen,
1: Entschuldige, Verlust mhm. wird dann zum Schmerz, wenn man dachte, es sei Besitz. So muss ich es besser formulieren.
0: Und dann Aber ist dann es ist exakt das, was du gerade sagst. Aber dann ist der Widerspruch immer noch nicht aufgelöst, weil ich kann ja den Verlust eines Menschen, der mir sehr nahe stand, eines, eines was weiß ich, engen nehmen wir an, ich habe einen engen Freund oder einen, einen Menschen, der mich mein ganzes Leben schon begleitet. Manche, manche Menschen haben das ja, ne? so Begleiter oder andere ähm, empfinden wirklich ganz Tiefes für eine Person, weil sie ein, ein Lebensbegleiter oder eine Lebensbegleiterin ist oder war. So, natürlich besitzt man diese Person nicht, weil diese Person ist eigenständig, ist autonom, wird auch noch ganz viele andere andere Menschen haben, mit denen sie befreundet ist, interagiert oder wie auch immer. Aber trotzdem wird der Verlust gerade dieses Menschen, den man nie besessen hat und der einen auch nie besitzen wollte, wo es auch gar nicht den Anspruch gab, zu einem tiefen Schmerz führen, wenn der Verlust da ist. Einfach weil diese individuelle Person, dieser Einzelne, von dem man sagt, er ist so besonders, weil nur er das in mir auslösen konnte und nur ich das in ihm auslösen konnte, was wir ineinander auslösen konnten. Das heißt, das wäre ja eigentlich das Gegenteil von Besitz, nämlich dann würde der Schmerz umso stärker, je individueller wir das Besondere am Anderen wahrnehmen und je besonder, je, je stärker wir das als besonders empfinden, desto weiter weg sind wir ja eigentlich vom Besitz. Besitz sagt ja, der Mensch, ähm, ich vereinfache jetzt, der Mensch gehört mir, ähm, der darf nicht weg sein, sonst, ähm, weil das ist ja... Ähm, ja, sonst, sonst ist halt doof. Und das andere ist ja zu sagen: Liebe oder Sympathie oder was auch immer bindet sich an ganz spezifische ja, Eigenschaften oder bindet sich an ganz bestimmte Momente, an, an Momente des Glücks, an Momente der Erfüllung, der Erkenntnis, des Beisammenseins, des Schweigens. Das kann alles sein. Und dieses Besondere zu verlieren, dieses Besondere dessen verlustig zu werden, das löst ja trotzdem Schmerz aus, obwohl es vielleicht das Gegenteil von Besitz wäre. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, und ich bin gerade total... Ähm es, äh, es ist, ähm, es berührt mich gerade sehr, was du sagst, und ich finde es auch total krass, dass du sagst, weil ich weiß, warum du es sagst und mir da gerade ein Licht aufgeht und ich mich fast bei dir entschuldigen will dafür, dass ich das nicht verstanden habe. <lacht> Wieso? Ich weiß genau, ich, ich bin gerade total bei dir. Also sorry, wenn das so hippie-mäßig <lacht> klingt. Ne? Nee, ist und schön. Und jetzt will ich dir eine andere Antwort darauf geben. Und scheiß mhm. drauf, ob das ähm, für die Leute nicht verständlich ist. Ich will das dir persönlich sagen. Mhm. Ich glaube, boah, das ist ganz schwer. Ähm... ähm Du, das du das ist man muss sich damit abfinden, dass es keinen Besitz letztendlich gibt. Es gibt diesen Besitz nicht. du, du bist der, der, du besitzt dich und deine Gefühle und das ja. was du anderen geben kannst, das können sie vielleicht besitzen, aber du kannst es nicht zurückverlangen und ähm, wenn du nicht bereit dazu bist darauf zu verzichten, dann darfst du auch nicht verlangen, dass du dir selbst den Schmerz nehmen kannst. Also das, ähm, dann bleibst du angewiesen. Und ich glaube, das ist kein guter Umgang mit sich selbst, weil ich glaube, dass ähm, der Glaube an, ich das klingt, boah, das klingt ganz kryptisch gerade. Sorry, wenn das für dich jetzt auch so klingt oder für alle anderen. Nee, ich, ich will es mal aufs, Total hm? schön. Ich will es auf eine schön, andere völlig, Ebene bringen.
0: Völlig unabhängig, was du, woran du es, es, denkst. Ich habe gerade einen, ja, ja, hab einen Sturm in meinem Kopf.
1: Ja, toll. Sturm in meinem Kopf. Ich überlege, sage ich es sag ihm in einem Bild, rufe ich ihn gleich an. Ähm, ich, ich, ich würde dich, wenn wir jetzt zusammen wären, würde ich dich in den Arm nehmen. Ganz einfach. Und sagen, hey, ist egal, was ist, Florian. Ich weiß irgendwie, ich spüre was. Und ähm, ich sag das mal anders. Ich, ich beziehe das mal auf was anderes. Ja. Ähm, eigentlich zeigt es ja, wie sehr du lieben kannst, wenn du etwas verlierst und diesen Verlust auch spürst. Das ist ja. ja eigentlich das, und das ist das wirklich Positive am Verlust, dass es dir zeigt, dass du ein liebensfähiger Mensch bist und zwar zutiefst liebensfähig bist. Denn sonst wärst du kalt, sonst würdest du das wegstecken, als wäre es ein Besitz gewesen und du hättest nur was Materielles verloren. Aber in diesem Fall wird der Verlust ja zu einem Spiegel, dessen, was du, ganz schlimmes Wort in diesem Zusammenhang, in einen anderen Menschen investiert hast oder in ein Gefühl, in ein, in ein Tier, in eine Situation, in einen Glauben investiert hast und diese Desillusionierung, dass dieser Glauben, den du in etwas investierst, sich potenziert und immer bleibt und zurückkehrt und deins ist, der ist nicht gut, der ist nicht gut, weil Liebe gibst du raus und die bleibt da, wo sie ist und die verlangst du nicht zurück. Sonst mhm. ist es keine echte Liebe.
0: Genau. Mhm. Schön, das ist das ist sehr schön.
1: Ja, ich muss weiter nachdenken, ob das alles, was ich sage, <lacht> Sinn macht und so. Sorry, wenn ich das so... Es hat mich wirklich... Ich hatte eben Gänsehaut, als du das gesagt hast. Ich dachte, was bist du für ein Idiot? Was Nein, hast gar du für einen nicht. theoretischen Scheiß erzählt? Gar nicht. Nein, okay. ich, hatte,
0: ich hatte mit dem Thema überhaupt kein, 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 kein Ziel. Okay, ähm, ich okay, habe okay, über okay, dieses okay. Thema nachgedacht und ähm, es hat mich beschäftigt. Ja, und ja. dadurch ähm, äh, habe ich es in unseren Podcast getragen, weil ich ähm, beim Nachdenken im, im Laufe der Woche über dieses Thema, ähm, darauf kam, dass mich interessieren würde, wie du das wahrnimmst, wie du das okay. Thema wahrnimmst, wie deine Sicht darauf ist. Und ähm, dass ich da gerne mit dir drüber, drüber reden würde, wie das manchmal so ist bei Themen, über die man im Laufe mhm. der Woche nachdenkt, wo ich so denke, ah, bin gespannt, ähm, was mein lieber Freund und Kupferstecher da äh, nächste Woche mhm. dazu sagt, wenn ich ihn darauf anspreche. Das gilt ja auch umgekehrt. Lass ähm, uns doch nochmal zurück zum Verlust kommen. Äh, mhm.
1: Die großen Verluste deines Lebens haben wir ja schon hier besprochen. Gibt es denn Dinge, die du nicht hast und gerne haben würdest und bei denen du präventiv Angst hast, dass du sie nicht mehr haben könntest? Beispiel wäre oh. Wohlstand.
0: Mm. Hast du ja. ja, ja, also, das wäre jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, naja, man, es, es gibt ja schon Möglichkeiten, sich selbst unglücklich zu machen, indem man sich an etwas misst was unerreichbar ist. Also das erlebt man ja immer wieder bei Menschen, dass sie dass sie sich vergleichen auf einem Niveau, ähm, auf dem sie gar nicht ankommen können oder ankommen werden. Und das macht ja nur unglücklich. Aber dazu neige ich nicht. Also ich sage, ich fantasiere jetzt mal. Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich möchte irgendwann in einem Schloss wohnen, irgendwo auf dem Land und ähm, ich möchte, warum auch immer, äh, völlig abgeschieden. Und dann muss ich sagen, ich werde wahrscheinlich nie in einem Schloss wohnen, warum auch immer. Und jetzt kann ich mich damit beschäftigen, wie ich etwas erreichen kann, was für mich erreichbarer ist oder ich versuche eben an meinem Schloss festzuhalten und werde mich in diesem, in diesem Vergleich und in diesem Mich-Messen an diesem Ziel oder Ideal ewig unglücklich fühlen und das mache ich nicht also ich das hatte ich zum das hatte ich zum Glück nie also diese Vergleiche nach oben die ja nachweislich auch auch einfach schlecht sind und das eigene die eigene nicht nur die eigene Stimmung sondern auch den die eigene Person kleiner machen auch kleiner machen als sie jemals sein müsste das ist nicht mein Ding habe ich Angst etwas nicht zu erreichen in diesem Leben ähm, Boah, gute Frage. Ähm, äh, nee, eigentlich, eigentlich habe ich, hab ich das tatsächlich nicht. Ähm, was, ich, was ich manchmal habe, ist, ähm, wenn ich ähm, Leute beobachte, die jünger sind als ich und die wesentlich, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, nicht so nicht so beladen mit ihren Problemen und Komplexen durchs Leben zu gehen scheinen. Das ist ja immer nur ein, außen, ein Einblick von außen, der be bedingt ist. Aber wenn ich Menschen sehe, die so ja, die so mit großer, mit großer, ähm, mit großem Selbstverständnis durchs Leben gehen, dann denke ich manchmal im Nachhinein: Meine Fresse, was hast du dir verbaut? Dadurch, dass du so warst, wie du bist, und dadurch, dass du so ein, dass du so einen Rucksack dabei hattest, den du halt auch lange nicht angeguckt hast. Und ähm, wie leicht hättest du es haben können, wenn du ähm, früher. Äh, dahin gekommen wärst, dass du, dass du ja nicht nur die Welt als als Feind siehst, nicht immer nur dagegen bist. Da denke ich da ich, da habe ich Jahre verloren. Und aber ich führe das auf mich selbst zurück. Ich gebe da niemandem die Schuld oder weise das nicht nach außen. Das ist das Einzige. Aber sonst etwas nicht mehr erreichen zu können. Naja, wenn ich jetzt ein anderer, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, als letzten Punkt, weil ich, ich Jugendlicher war, wollte ich immer wetten, das moderieren. Und da wollte ich darauf hinarbeiten. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr tun, weil dafür habe ich bin ich einen anderen Weg gegangen. Und da da komme ich nicht mehr hin. Aber der Punkt ist, dass sich das auch mit der Zeit verändert hat. Erstens gibt es Wetten, das nicht mehr. Zweitens würde ich es nicht mehr moderieren wollen. Und drittens würde es auch gar nicht mehr zu mir passen. Aber das heißt, da ist etwas eher zusammengekommen, als dass es auseinanderging. Nämlich ein Ideal oder eine Erwartung ans Leben hat sich hat sich selbst verflüchtigt, dadurch dass ich mir selbst ein anderer geworden bin. Und insofern ähm, bleibt es ein stimmiger Prozess, der mich eher zu mir gebracht hat. Ja, war das nachvollziehbar? Wie ist das bei ja. dir? Hast du Angst vor etwas, ähm, was was nicht mehr kommt oder was was dir versperrt bleibt oder was du gar nicht mehr verlieren kannst, weil du es nicht, weil du glaubst, es nicht mehr erreichen zu können?
1: Ja, Gesundheit zum Beispiel. Verlust mhm. vor Gesundheit ich würde gerne immer gesund sein und mhm. ähm, wenn ich einmal krank wäre, und zwar unheilbar krank, würde ich diese Gesundheit nicht mehr zurückbekommen. Das macht mir Angst. Das wäre etwas, okay. was mir große Angst macht und mit Verlust zu tun.
0: Okay. Ja gut, das kann ich sehr nachvollziehen. Das ist ja auch eher so pro perspektivisch, ne? Also, dass man sagt, irgendwann ähm, könnte ein Zustand eintreten. Also, also da bin ich total bei dir. Verlust von Gesundheit ist für mich eine der schlimmsten Vorstellungen überhaupt. Also ähm, irgendwie ausgeliefert zu sein, also meiner eigenen Autonomie beraubt zu sein. Weil ich, weil ich nicht mehr gesund bin oder dadurch in, in meiner Lebensgestaltung, so wie sie mir wichtig ist, an wesentlichen Punkten beeinflusst zu sein oder ähm, bedingt zu sein. Oder unfähig zu sein. Das ist bei mir auch eine, eine ganz große Sorge und eine ganz, eine, eine ganz große Angst, dass, ähm, ja, dass da das Leben weniger bis nicht mehr lebenswert ist. Deswegen habe ich auch so einen, einen großen, großen Respekt vor Menschen, die, die so so ein Schicksal oder was auch immer es ist, ertragen, mit Würde ertragen, vielleicht sogar mit Zuversicht ertragen.
1: Ich will dir was erzählen, weil ich noch eine zweite Sache sagen würde, wenn du mich danach fragst, vor mhm. welchem Verlust ich Angst habe. Das Leben verlieren wir ja, also in diesem Augenblick, in dem wir sprechen, mit jeder Sekunde, die vorbeigeht, verlieren wir ein Stück vom Leben und mhm. wir gewinnen aber auch, wir gewinnen ein Stück mehr Lebenserfahrung und wir gewinnen an vielen anderen Dingen auch. Wir lernen neue Momente, Menschen, Ideen, Gedanken und Ziele kennen, die wir erreichen können, die uns bereichern können. Die, die Frage ist, ähm, welche Perspektive haben wir darauf? Wie, wie blicken wir darauf? Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Und ich will dir eine Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem am Meer mhm. und es war relativ kühl. Ähm, ich bin am ersten Tag, an dem ich da war am Meer, weil ich mich noch nicht umgestellt hatte an das Klima, mit einer Winterjacke zum Strand gegangen. Und zwar ganz früh, was ich normalerweise nicht mache. Ich bin nicht so ein Sonnenaufgangstyp. Aber irgendwo hatte ich das mal aufgeschnappt. Eine Freundin von mir hatte gesagt, es ist ganz herrlich, am frühen Morgen, wenn die Sonne aufgeht, am Meer spazieren zu gehen. Und dann habe ich mich aufgerafft, die Jacke angezogen, noch ein Schal und ich habe gemerkt, ich bin viel zu dick angezogen. Aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht wirklich begriffen, wie kalt oder warm es ist. Ich lasse es mal an. Und mhm. plötzlich kamen in mir Gedanken, und deswegen sage ich es dir, weil es was mit Verlust zu tun hat, die mich unter Druck gesetzt haben. Wenn du schon am Meer bist, dann musst du auch ins Wasser gehen. Wenn mhm. du schon einen Sonnenaufgang erlebst, dann musst du auch hier sitzen und den Sonnenaufgang betrachten. Sonst ist das nicht vollständig. Und ja, ich führte diesen ja. inneren Dialog mit mir, während die andere Stimme sagte, ja, aber warum? Es ist so kalt. Du kannst jetzt nicht einfach nur halbnackt am Strand sitzen und frieren, weil eine andere Stimme gesagt hat, du verpasst sonst etwas. Und dann habe ich beschlossen, mich mir selbst zu überlassen und dann zu entscheiden, wenn der Moment ganz kurz davor ist und ich diese Entscheidung gar nicht mehr treffe, sondern die Entscheidung mich trifft. Und ich habe meine Schuhe ausgezogen und bin zum Strand gegangen. Also bin ans Wasser gegangen, um zu spüren, wie kalt das Wasser ist und ob es mich fröstelt und ob ich mich trauen würde, auch den Mantel auszuziehen und das T-Shirt und die Hose und in dieses kalte Wasser hineinzugehen. Und ich habe gedacht, oh weia, als das der erste der erste Wassertropfen meine Füße berührt hat, oh weia, ist das kalt. Das schaffe ich nie im Leben. Und die Stimme, die gesagt hat, du Versager, du wirst es bereuen, <lacht> dich nicht überwunden zu haben, schrie mich förmlich an. Und ich habe es nicht geschafft. Bin zurückgegangen auf mein Zimmer, äh, habe den Tag verbracht und bin gequält durch den ganzen Tag gegangen von Gedanken, die sich immer wieder mit dieser Frage beschäftigt haben. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, weil ich es natürlich in eine Form bringen will, die die möglichst dramaturgisch möglichst äh, attraktiv ist. <lacht> Am nächsten Morgen bin ich wieder hin und habe ähm, die Jacke und alles andere zu Hause gelassen. Ich bin nur im T-Shirt hin und mit einer, mhm. mit einer Hose habe die Schuhe ausgezogen, die die Hose umgekrempelt und bin geradewegs zum Wasser gegangen und war diesmal fester entschlossen. Und ähm, bin aber wieder nicht reingegangen, weil das Wasser so kalt war. Es war 15, 16, 17 Grad. Nicht jetzt für Leute, die in eine Eistonne kähen, die würden sich über mich totlachen. Aber für mich war es zu mhm. so kalt. Und ich habe wieder gedacht, okay, du überlässt dich jetzt wieder dem Moment. Und dann kam etwas und ist etwas passiert, was mich, was mich und meine Zweifel überwältigt hat. Es kam nämlich eine Frau im Bikini, die guckte mich an, fragend, und sagte, Gehen Sie nicht ins Wasser. Und ich sagte, doch, doch, ich warte noch. Und sie sagte, Gehen Sie unbedingt ins Wasser. Es ist herrlich. Sie werden sich danach wie neugeboren fühlen. Und dann bin ich geradewegs in mein Zimmer, habe meine Badehose geholt und bin stramm Schrittes zurück zum Strand und ohne zu zögern in dieses eiskalte Wasser gesprungen. Einfach rein. Und es hat geschmerzt, ich habe gebrüllt, es war, oh, ich habe gedacht, ich krieg einen Herzinfarkt, ich sterbe und es war gleichzeitig aber auch eine Erlösung von diesen ganz schlimmen, peinigenden Gedanken und es war zugleich auch eine Befreiung, weil ich gemerkt habe, dass ich diese Angst, von der ich eben erzählt habe, dass etwas zu kalt sein könnte, dass ich mich selbst nicht erfülle oder mir Wünsche nicht erfülle, plötzlich einen Platz hatte. Die war mhm. nämlich im, im Meer und ich war mhm. mit der Angst zusammen im Meer. Und als ich aus dem Wasser kam, und das ist eigentlich das, was ich dir erzählen wollte, war ich so gereinigt und ich habe mich so klar gefühlt und so nüchtern und zugleich glücklich, dass ich mich in den Sand gesetzt habe und angefangen habe zu weinen. Aber mhm. nicht, weil ich traurig war, ich war auch nicht berührt, sondern es hat sich etwas entladen. Ich habe ich hab einfach geweint, weil ich total glücklich war, über diese Leistung, die ich da vollbracht habe, mich zu überwinden und meine Ängste auch in irgendeiner Form zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Und ich war am Ende total dankbar und habe wirklich gedacht, wie gut es alles ist. Ich bin hier, es ist das Meer, es ist der Sand, es ist die Sonne, es ist die frühe Zeit, es ist alles, was in meinem Leben ist, selbst wir, unser Podcast, meine Freunde und Freundinnen, das gute Essen, ein Glas Wein, die Dinge, die uns beschäftigen und quälen, über die wir uns aufregen, alles ist gut. Alles ist gut, nichts fehlt. Und diese Form von Komplettheit, ist, glaube ich, das, was ich eben auch meinte in Bezug auf Liebe, ist etwas, was dich nichts vermissen lässt. Und wenn du nichts mhm. vermissen kannst, kannst du auch nichts verlieren. Dann kannst du nur noch mhm. dankbar sein dafür, dass du es hattest. Und das war das, was ich dir erzählen wollte zum Thema Dankbarkeit und Verlust in dem Moment, in dem ich das erlebt habe. Mhm.
0: Ja, danke. Tolle tolle Geschichte. Ähm also total, ich kann es, kann es total sehen und dich, dich darin sehen. Und dieses Gefühl, alles ist an seinem Platz und alles hat sein, alles hat seinen Raum. Das ist ein, ein Gefühl, das so besonders ist, weil es so selten ist und weil es so, weil, weil es eine, eine tiefe Ruhe, eine tiefe Ruhe ausstrahlt zu der äh, viele Menschen vielleicht nie ich selbst auch auch selten auch selten komme vielleicht darf man das auch nicht erwarten vielleicht ist es viel viel zu viel wenn man äh, äh, wenn man immer glaubt so so müsste es so müsste es eigentlich sein weil schon der Moment den du am Anfang beschrieben hast nämlich ich kann diesen Moment ähm, anerkennen, dass ich gerade den Druck habe, was müsstest du jetzt alles machen, du musst am Meer, dann muss es doch jetzt so sein, dann musst du jetzt ins Wasser gehen, dann musst du gleichzeitig den Sonnenuntergang erleben äh, und den Sonnenaufgang und äh, alles ausnutzen. Das ist ja eigentlich schon der erste Schritt dahin, an den Punkt garantiert nicht zu kommen, an dem du dann am Ende angekommen warst. Und das ist mindestens bei mir viel häufiger so, nämlich, dass ich eher in meinem Leben Situationen überladen habe, mit meinem eigenen einen Anspruch an mich selbst. Jetzt bist du schon mal hier. Jetzt musst du das auch wertschätzen. Und wenn du das jetzt nicht alles gemacht hast, was man hier machen kann und was man hier erleben kann und dann nicht zur Ruhe gekommen bist und mal deine Aufregung beiseite lässt, dann bist du ja nicht vollständig. Aber ich glaube, man kann auch sehr vollständig sein, wenn man genau diesen Druck erstmal anerkennt und, was mir auch erst recht spät gelungen ist, sagen kann, ja, das ist hier alles schön, aber wenn ich den Sonnenaufgang sehen will oder wenn es mir so ein inneres Bedürfnis ist, den zu sehen, dann werde ich das für mich ermöglichen. Und wenn ich aber keinen Bock habe, um 6 Uhr aufzustehen, weil die Sonne um 6.30 Uhr aufgeht, dann muss ich das auch gar nicht machen. Ich muss auch nicht morgens früh ins Wasser. Ich tue es, wenn es für mich stimmig ist und dann werde ich diese Situation herbeiführen und sonst gucke ich. Ich vielleicht in den Sonnenuntergang, weil ich da mehr Lust drauf habe oder weil es mir besser gefällt. Oder ähm, also dieses Loslassen von jetzt bist du hier, jetzt musst du auch. Ähm, das hat mir schon sehr viel geholfen und einfach dem nachzugehen, worauf ich gerade Lust hatte und am Ende auch zu sagen, okay, du warst jetzt hier, aber du hast auch ganz viel ausgelassen. Und dieses Auslassen, dieses tun dieses äh, sich auch gar nicht damit beschäftigen, was man alles könnte, ist auch eine Form der Befreiung, weil man dann nämlich am Ende merkt, ich habe vielleicht gar nicht viel gemacht und ich habe ganz viel ausgelassen, aber das, was ich gemacht habe. Das hat mich zutiefst erfüllt. Und selbst wenn es vielleicht niemand versteht, selbst wenn hunderttausend Leute sagen, wenn du da warst, bist du nicht ins kalte Wasser gesprungen, warum bist du nicht surfen gegangen, warum hast du nicht diesen Kurs gemacht, warum bist du nicht ähm, mal darüber gefahren und ans andere Ende und hast dieses, ja, hätte ich alles machen können. Und die, die das gemacht haben, werden daraus bereichert hervorgegangen sein. Aber ich brauche es nicht. Und mich befreit auch ähm, die Tatsache, dass ich es nicht brauchte, sondern dass ich etwas anderes gefunden habe, was mir dann aber in der Erfahrung danach keiner mehr nehmen kann.
1: Genau, das ist genau, was du sagst. Es ist nämlich das Gefühl, nicht eine Gelegenheit verpasst zu haben, sondern selbst genau. entschieden zu haben, welche Gelegenheit man wahrnimmt. Und demzufolge bin ich am nächsten Tag zum Beispiel auch gar nicht mehr zum Meer gegangen. Ich bin, mhm. ich bin einfach äh, zu Hause geblieben und hatte auch überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass ich was verpasse, sondern es war eine freie Entscheidung. Genau.
0: Ich, Während die genau. andere
1: Entscheidung nicht frei war. Selbst ins Meer zu gehen war am Anfang keine freie Entscheidung.
0: Ich, ich, ich kenne das sehr gut, weil du weißt ja, ich halte mich ja gerne an Orten auf, wo das Meer so ist, dass man auch gut surfen kann und ich hab, bin, war zum Beispiel noch nie auf dem Surfboard, das interessiert mich auch nicht. Meine Angst davor ist einfach zu groß vor meiner eigenen Ungeschicklichkeit, dass, dass da irgendwas passiert Mir ist und da sind wir wieder beim Thema. Ich habe für mich die Abwägung getroffen, was möchte ich und ich spüre, dass mir gesundheitliche oder körperliche Unversehrtheit, Soweit ich sie selbst beeinflussen kann, über alles geht und deswegen gehe ich keinerlei Risikosportart nach und ähm, viele Leute kommen dann so auf mich zu und sagen, ja, aber wenn du schon hier bist, ja, wenn du aber da so gerne in solche Gegenden fährst, warum surfst du nicht, das ist doch ideal, das musst du doch tun und ich sage immer, nein, ich brauche es nicht, ich habe auch, ich bin auch noch nicht mal in einem Zwiespalt, ob ich irgendwas überwinden sollte, ich brauche es für mich einfach nicht, ich genieße es hier anders und ich verpasse nichts, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das tun muss und ähm, das ist eine eine große Befreiung, auch wenn es viele Leute überhaupt nicht nachvollziehen können. Und das bringt mich auf den nächsten Gedanken, weil Verlust hängt ja auch immer zusammen mit, ähm, mit Risiko. Ne? Also man kann ja auch sehr viel verlieren, wenn man ins Risiko geht. Und äh, dann sicher bin ich in einer gewissen Hinsicht ähm, sowas, was man Sensation Seeker nennt, aber nur in ganz bestimmter Hinsicht, in anderer auch gar nicht. Und ähm, ich bin zum Beispiel kein großer, im, im Leben kein großer Risikomensch, also jetzt so, wir klammern jetzt mal Berufliches aus, das ist nochmal was anderes, da, da natürlich schon, aber ähm, ansonsten ähm, würde ich mich eher als risikoavers bezeichnen, wie ist das bei dir, bist du ein, bist du ein Risikomensch, liebst du das Risiko oder, äh, das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich mich als tatsächlich eher mal konservativ bezeichnen würde. Ich habe ganz
1: unterschiedliche Bereiche, in denen ich ganz unterschiedlich risikofreudig bin. Das ist äh, angefangen von meinem Beruf, äh, in dem ich alle Risiken nahezu bedingungslos in Kauf nehme und ich würde behaupten auch recht angstfrei bin im Umgang mit den Risiken. Bis hin zu dem, was du erzählt hast über Risikosportarten, ein ganz weites Feld. Ich würde niemals Fallschirm springen, ich würde niemals aus einem Nein. Flugzeug rausspringen Nein und Nein. mit einem Fallschirm mit 250 Stundenkilometern auf die Erde zurasen. Ja, oder Bungee never. Never ever, never nee. ever. Ich würde niemals, ich würde auch ähm, einfachere Dinge, ich begehe auch nicht gerne auf dem Karussell, weil ich denke, mir wird davon schwindelig. Ja. <lacht> ähm. Es ist ganz, da bin ich eine mega Pussy. Also auf der Kirmes war mhm. ich immer schon eine Pussy. Ich bin, das Maximum war äh, pf, Dosen werfen. Also ich bin auch nicht, ich war noch nie in meinem Leben, kann ich dir hier verraten,
0: auf einer Achterbahn. Noch nie. Ich war noch nie ich, in meinem Leben mh. auf einer Achterbahn. Du? Ich war, ja, und zwar, wo war ich denn mal? Ich war ein- oder zweimal in so einem Vergnügungspark. Ich glaube, im Europapark in Rust, weil das ja nicht weit von, von meiner Heimatstadt ist und wir da mit der Schule ab und zu hingefahren sind. Und ich glaube, da war ich ein-, zweimal ich glaube, das war nur dort und da war ich auch mal in der Achterbahn, aber auch in einer, die die für Achterbahn für, für Achterbahnfreaks echt lame war, aber das hat mir so gereicht. Ich hatte wirklich Ängste ohne Ende. Ich ja. saß in dieser Achterbahn und dieses rauf und runter und dann wärst, fährst du durch so einen Tunnel durch und ich bin ja nun körperlich sehr groß und ich hatte andauernd Angst, dass mir der Kopf jetzt abgerissen wird vom nächsten Tunnel und ich habe mich nur noch so über dieses nach vorne gebeugt aus Angst. Oh Gott, ich habe wirklich, es war für mich ganz, ganz entsetzlich. Ich möchte es ja. auch nie mehr Mehr wiederholen. Ja,
1: ja, also das zum Beispiel, da haben wir was gemeinsam, ist für mich auch Albtraum. Ähm, in anderen Dingen wie zum Beispiel Finanzen bin ich gemischt, also da bin ich mhm. zum Teil, je nach Situation, mhm. sehr risikounfreudig und wenn ich überhaupt äh, Geld ausgebe, achte ich dann wirklich auch auf jeden Cent. Aber manchmal bin ich auch total großzügig und achte auf gar nichts mehr und ähm, denke, ja, mache ich jetzt einfach mal. Oder wenn es um Investitionen geht oder um, um Aktien oder so, das ist für mich ein ganz, also damit kenne ich mich gar nicht aus. Ne? Und Da gibt es ja. ja auch verschiedene Risikogruppen. Es gibt Leute, die spekulieren und kaufen irgendeine Einzelaktie und, und ähm, gewinnen damit viel Geld. Das ist mir alles ganz fremd. Also das ist für mhm. mich auch kein Reiz, wo ich denke mhm. so, ey, du investierst ein paar tausend Euro und am Ende wirst du Millionär. Nee, lieber arbeite ich und verdiene mein Geld so, wie es berechnenbar ist und habe am Ende das übrig, was ich auch vorher erwartet habe, als dass mhm. ich irgendwas in Kauf nehme, Millionen oder Tausender Verluste mit der Perspektive, dass ich auch genauso viel verdienen könnte. Also da, mhm. bin, ich, da, das, da bin ich sehr gemischt und allerletztes mhm. Beispiel, ähm, wo ich total risikofreudig bin, das ist menschliche Beziehung. Also ich bin selten schnell enttäuscht von Menschen. Ich gehe ganz lange Wege mit Menschen. Ich bin sehr treu. Also selbst, das ist vielleicht auch eine negative Eigenschaft, selbst wenn man sich mir gegenüber schlecht verhält, bin ich eher dazu bereit, dem anderen zu verzeihen, als zu schmollen oder zu sagen, ich breche jetzt den Kontakt ab. Ist etwas, was mich manchmal an mir auch ärgert. Aber ich weiß, dass es genauso wie das Beispiel mit dem Meer eine Sache ist, die ich spüren muss und bei der ich die Grenze erkennen muss. Und wenn die Grenze aber dann mal erkannt ist und sie ist überschritten worden, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also dann ist wirklich so, dann ist Sendeschluss. Ne? Mhm. Das
0: ist wieder ein anderes Total. Beispiel. Total interessant. Also Finanzen, Ökonomie, ähm, wenn du sprichst, höre ich dich über mich sprechen. Ich habe auch gar keinen spekulativen Ehrgeiz. Ähm, ich habe überhaupt, ich habe da auch Angst davor. Also ähm, im Sinn von, dass, dass mich dass mich das überrollt und dass es eine Welle auslöst, die ich am Ende nicht kontrollieren kann. Und ähm, ich, ich bin da nicht so... Ich bin ja nicht so. ein. Es gibt ja so die diese Schatzsucher, die sagen: Ja, ich mache das, aber auch, weil ich es verdient habe. Und ähm, die, die dann äh, auch alles kennen, den Dax kontrollieren und gucken, wann ist was und wann kann ich, wann muss ich verkaufen, damit ich das Maximum raushole. Und jetzt ist gerade der Markt oder jener und da spekulieren und und und, und noch mehr. Und ich, ich null. Es, es reizt mich überhaupt nicht. Und ich glaube, ich weiß auch, warum. Erstens dein Motiv. Ich bin dafür zu sehr darauf geeicht das zu leisten, was ich leisten kann und damit mit dieser Leistung das Geld zu verdienen, was ich verdienen kann. Mhm. Und ähm, deswegen reizt mich auch nichts, es reizen mich auch keine Abkürzungen. Ne? Also ähm, äh, ja. was weiß ich, äh, so, äh, gibt es ja immer wieder, ja komm, äh, geh, geh mal dahin, machst du mal irgendwie eine Home Story mit der bunten oder mit sonst wem und dann hast du so viele neue Follower oder was auch immer und äh, oder es fängt schon bei sozialen Netzwerken an, Follower kaufen und so ein Scheiß, das habe ich nie gemacht. Leute, die mir folgen, die folgen mir und ich möchte das auch. Auch nicht. Ich möchte nicht mit etwas ähm, glänzen, was ich nicht erarbeitet und geleistet habe. Und ähm, da, bin, das, da bin ich überhaupt nicht äh, ansprechbar auf, auf dieser Frequenz. Ähm, Ähnliches gilt für, für Geld. Also richtig ähm, in die Spekulation gehen, kein Ehrgeiz, äh, weil ich auch Angst habe, ich verstehe es nicht. Und ich, weil ich auch nicht in, diese, in, diese, in diesen Strudel geraten möchte. Und ich fürchte, dass das etwas sein könnte, was mich faszinieren könnte, wenn ich mich darauf einließe. Ich glaube es nicht, weil, weil ich dazu auch... auch im in BWL zu schlecht war, aber ich glaube, wenn man es wirklich überwindet und wenn man da richtig reingeht und dieses Geschäft wirklich betreibt, dann glaube ich, kann man da ganz schnell ähm, eine Sucht entwickeln und ich bin kein Suchtmensch, aber wenn man irgendwann, das ist wie wie im, wie im Casino sein, Casino reizt mich auch gar nicht, ich habe mir das einmal in Baden-Baden, als ich da gearbeitet habe, angeguckt bin am Samstagabend hingegangen, habe aber auch nicht wirklich mitgespielt. Auch da habe ich noch nicht mal 100 Euro investiert aus Angst, dass ich es verliere. Aber dieses, ähm, ja, das, das ist eine eine Form des Rauschs, äh, die das sicherlich haben kann, äh, der mir, den ich nicht erleben möchte und der mir auch nichts gibt, der mir gar nichts gibt. Und ähm, das ist äh, für mich, da bin ich auch sehr froh. Ähm, deswegen würde ich auch nie Risikoinvestments machen oder sowas oder mich irgendwie beraten lassen, schon weil ich gar nicht, weil ich auch bei solchen, solchen Beratern nicht vertrauen würde, weil ich denken würde, die denken nur an ja, sich, die denken gar nicht ja, an mich. Genau. Wie, wie wir welches Risiko streuen, das ist doch dir scheißegal. Du willst kein Risiko. Also tu nicht so, als läge dir daran, meines zu minimieren. Und da bin ich auch ganz froh, dass ist wie mit Bungee-Jumping und äh, Sprünge aus Flugzeugen. Äh, muss ich nicht erleben, geht vielleicht was von an mir vorbei, aber lieber geht es an mir vorbei, als äh, dass es mich irgendwo hinbringt, wo ich gar nicht hin will.
1: Ja, und da waren wir aber auch bei einem Unterthema, nämlich Verlust von Kontrolle. Und das ist das, worüber mhm, genau. ich vielleicht zum Schluss oder gegen Ende unseres Podcasts mit dir auch noch sprechen will.
0: Bist du ein Kontrollfreak? Ganz einfache Frage. Ja, das müsste man jetzt definieren. Ähm, in, in einer gewissen Hinsicht bin ich das, ja. Ähm, also ich bin jemand, der gerne unter Kontrolle ist, im Sinne von also unter, zunächst mal unter Selbstkontrolle, der weiß, was er tut und ähm, der äh, in der Lage ist, zu begründen, was er tut. Also ich äh, bringe mich ungern bis gar nicht in Situationen, wo ich nicht mehr weiß, warum ich wie gehandelt habe. Das, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir auch an mir nicht. Das heißt nicht, dass es dass es nicht Momente gibt, die sich auch der Kontrolle entziehen können, sehr gern. Aber es bleibt immer ein ein, ein ein gewisses Maß, ich möchte ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein behalten, also mir meiner Selbstbewusstsein in dem, was ich tue. Ähm, andere kontrollieren sehr unterschiedlich, also äh, in meiner Arbeit ähm, kontrolliere ich schon alles, was passiert, aber ich bin zum Beispiel kein manischer Kontrollfreak. Also, ich sag jetzt mal ganz platte Beispiele. Es gibt in unserer Branche Leute, die kontrollieren zum Beispiel nach Gastspielen die Abrechnungen und rechnen äh, fanatisch nach, ob richtig abgerechnet wurde, ob sie verarscht wurden oder es gab Kollegen, ich nenne jetzt keine Namen, die haben äh, Mitarbeiter mitgebracht und haben äh, während des Soundchecks die, die, Stühle, die Stühle zählen lassen, die da drin standen und haben sich den Vorverkauf zeigen lassen und anschließend bei der Abrechnung nachgeguckt, ob wirklich jeder Stuhl abgerechnet wurde oder nicht. Sowas mache ich überhaupt nicht. Also dafür habe ich auch Leute, die das machen und auch die sind darin nicht manisch, sondern ähm, gucken, dass es das alles stimmt und äh, ab einem gewissen Moment ist es auch einfach Vertrauen. Also da bin ich zum Beispiel kein Kontrollfreak. Aber ich will den Überblick haben, ich will die wesentlichen Entscheidungen treffen und ähm, ich möchte da auch die Kontrolle haben, dass so, dass so gearbeitet wird bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wie ich das gerne möchte oder wie ich mir das wünsche. Aber auch das weiß ich nicht, ob es Kontrolle ist. Menschen kontrolliere ich eigentlich gar nicht, weil das das habe ich äh, überhaupt nicht, also andere Menschen, egal ob privat oder 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 beruflich ich möchte nicht kontrolliert werden, aber ich möchte auch keine anderen Menschen kontrollieren. Ich habe nicht diesen Ehrgeiz. Mir gefällt das nicht. Ich finde das unsympathisch. Und ähm, es gab wirklich nur Momente, wo ich ähm, nee, aber so richtig kontrolliert habe ich eigentlich nie. Selbst da nicht, wo ich das Gefühl hatte, es hätte Anlässe dafür gegeben. Aber eigentlich insofern, insofern nee. Also unter Kontrolle ja, Kontrollfreak ähm, glaube ich eher nicht. Was Wie mit ist mit Verlust?
1: Dir? Ja, sage ich dir gleich. Letzte Nachfrage. Ja? Was ist mit Verlust von Kontrolle im Bezug auf Sucht? Hast du ja eben so ein bisschen angedeutet. Kann ja auch eine Sucht sein, zu investieren, an der Börse zu spekulieren, aber ja. wie ist das mit in Bezug auf andere Süchte?
0: Äh, gar nicht. Äh, überhaupt gar keine Gefahr von Kontrollverlust. Überhaupt nicht. Ähm, das meinte ich auch neulich, als über das Thema Sprachen. Ich bin kein Suchtmensch in dem Sinne von ähm, ich äh, nehme irgendwelche Substanzen zu mir ähm, und selbst wenn, es, selbst wenn es Alkohol ist, um damit eine Kontrolle zu verlieren. Also es gibt ja Menschen, die tun das, um sich in eine Stimmung zu bringen, wo ihnen gewisse Grenzen nicht mehr auferlegt sind, wo sie etwas erleben können, was sie sonst nicht erleben können, wo sie Zugang zu Gefühlen haben, verrückt sein können, Dinge sagen oder denken können, die sie sonst nicht sagen oder denken können, das habe ich alles überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch, äh, was was Suchtmöglichkeiten angeht, ganz, ganz äh, bedingt nur ansprechbar, weil ich ähm, das, das nicht aushalten würde, da irgendwie, da irgendwie wirklich außer Kontrolle zu geraten. Und weil es bei mir, und das noch als letzter Satz, dann bist du endlich dran, ähm, weil es auch bei mir genau umgekehrt ist. Ich, ich lebe sozusagen das, das Exzesshafte, was ich leben kann und leben möchte, lebe ich in meinem Beruf aus. Das lebe ich in meinen Programmen aus, auf der Bühne aus oder, oder von mir aus in, in anderen Dingen. Aber nicht, indem ich es über Substanzen tue. Im Gegenteil, für je mehr Klarheit ich habe, desto, desto weiter kann ich Grenzen durchbrechen. Und dadurch, dass ich das Grenzen durchbrechen in meinen Beruf verlagert habe, ist die Sehnsucht, das mit, mit substanzieller oder Substanzunterstützung im Privaten zu tun, sehr, sehr gering. Ah hm. oh ja, okay.
1: Also ich, bei mir ist es so, ich sage es mal vorweg, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, wie ich mich alleine im Stillen erlebe, im Inneren, und dem, was ich dir jetzt sage. Weil ich glaube, mhm. ich kann es nicht übersetzen. Ich kann mich nur bedingt übersetzen. Und deswegen kann das sehr ungenau sein. Und am Ende habe ich vielleicht sogar selbst das Gefühl, ich habe gar nicht das wirklich zum Ausdruck gebracht, was ich meine. Das also nur mal mhm. als, als Einleitung. Ähm, aber ich glaube, äh, dass der Zugang zu einer Sucht oft der mangelnde oder nicht geeignete Umgang mit Angst ist. Also, dass, dass eine Angst den Zugang zur Sucht ermöglicht. Jedenfalls in vielen Fällen. Es gibt bestimmt auch andere Fälle, wo es nicht so ist. Aber ähm, das Motiv, dann die Kontrolle zu verlieren über sich ähm, und sich der Sucht auszuliefern, ähm, hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass man diese Angst, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, die ihren Platz finden muss und die diesen Platz auch annehmen muss und der man diesen Platz auch zuweisen muss, dass sich diese Angst verselbstständigt und anders übersetzt und in dieser anderen Übersetzung schädlich wird. Also Angst vor Einsamkeit zum Beispiel. Oder Angst davor, wie du es eben ähm, beschrieben hast, ähm, nicht aus sich rausgehen zu können. Bestimmte Leistungen nicht erbringen zu können, ohne eine Hilfe von außen. Ähm, Angst davor, in bestimmte Zustände nicht mehr geraten zu können, nicht schlafen zu können, wenn man nicht ein gewisses Maß an Droge zu sich nimmt. Oder, mhm. oder, oder. Lust, körperliche Lust zu empfinden, einen Orgasmus zu haben. Ähm, all das zu koppeln und etwas anderes zuständig dafür zu machen, dass man diese Angst eigentlich selbst überwinden müsste, ist eine, ist ein bereitetes Bett für eine Sucht. Ähm, mhm. Habe ich nicht. So, ähm, Das habe ich nicht. Und ich habe am Anfang gesagt, ich rede jetzt so ein bisschen, ich formuliere etwas, was in meinem Innern sich manchmal anfühlt. Manchmal habe ich das aber auch. Also manchmal gibt es auch Momente, wo ich nicht ganz klar bin, ob ich nicht schon drüber bin. Also ob ich nicht das, was ich für eine Angst frei halte und was mich davor gefeit macht, nicht süchtig zu werden, unterschätze und vielleicht sogar schon süchtig bin. Oder abhängig mhm. bin von irgendetwas. Das muss sich nicht nur auf eine Droge beziehen, das kann sich auch an Gewohnheiten, Menschen oder sonst etwas binden. Mhm. Das andere, ich bin schon mehr Kontrollfreak, was äh, die Dinge angeht, die du eben von Künstlern beschrieben hast, die die Stühle zählen lassen, weil mhm. ich da auch ein gebranntes Kind bin. Denn ich weiß, mhm. dass wir mittlerweile das ist kein Geheimnis, Geld umsetzen, manchmal auch viel Geld umsetzen und das Geld immer dazu führt, dass Menschen in irgendeiner Form auch neidisch drauf sind und versuchen sich ihren Anteil davon abzuzapfen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass dann ganz wichtig ist, aufzupassen und sich das Geld nicht wegnehmen zu lassen für eine Leistung, die nicht erbracht wurde oder für Dinge, die Leute für selbstverständlich halten. Bestes Beispiel Agenturpauschalen. Mittlerweile gibt es Agenturen, die nehmen 25, 30, 35 Prozent Anteil von dem, was der Künstler erwirtschaftet. Und da bin ich sehr genau. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Leistung, die die Agentur erbringt, das Geld nicht wert ist, dann erbringe ich entweder diese Leistung selbst oder verhandle mit der Agentur darum, weniger Geld zu bekommen. Und dann kann die Agentur das entscheiden, ob ich ihr das wert bin oder nicht. Und das gibt es auch in ganz vielen anderen Fällen. Veranstalter, die plötzlich sagen, ja wir machen nur noch 50 zu 50 Regelungen. Wo ich dann sage, ja. ey, wofür verlangst du 50% des Eintritts, den du eigentlich nur über meinen Namen und mein Renommee erwirtschaftest? Ich möchte entweder mehr haben oder du musst mich in irgendeiner Form anders ausbezahlen. Da bin ich dann schon genau und ich finde es auch ehrlich gesagt unlauter, dass viele Künstler das mit sich machen lassen. Und das ist jetzt kein Vorwurf an dich und damit auch bestimmte Praktiken sich einbürgern, die den Künstlern schaden, weil eben viele Künstler vieles für viele wenig tun und und ein Engagement annehmen für 300 Euro, scheißegal, hauptsache ich habe das Geld, aber damit auch den Marktwert dieser Arbeit verfälschen und verwässern und da bin ich sehr, sehr genau, obwohl ich nicht sagen würde, dass ich Kontrollfreak bin, ich würde eher sagen, ich bin mir da meines Wertes bewusst. So würde okay. nennen.
0: Da würde ne? ich, wenn ich da kurz einhaken darf, da, da bin ich völlig bei dir. Das ist bei mir genauso. Also da, okay. da achten Leute, die, die diese Arbeit machen, die diese Verträge machen, Management und Co. achten genau darauf, dass das in einem angemessenen Verhältnis steht und ähm, dass, dass die Deals stimmen, dass die Eintrittspreise stimmen. Und ähm, da war ich nie, das habe ich nie gemacht. Ich, also ja. vielleicht also am Anfang irgendwo hinzufahren, nur um, nur um da zu sein. Aber am Anfang macht man es natürlich auch und da ist es auch okay. Weil ja. da möchte man auftreten und da macht man auch eine Mixture mit, wo es kaum Geld gibt. Ist, ist auch legitim, muss man auch unterscheiden, aber ähm, da bin ich genau wie du, ja.
1: Ja, ja, ja da, da gibt es ein konkretes Beispiel sogar, das war der Quatsch-Comedy-Club damals. Das war mir irgendwann zu blöd. Also ich habe da gespielt für 100 oder 150 Euro in einem schäbigen Hotel übernachtet und habe gesehen, <lacht> abends ist der Laden rammelvoll. Da sitzen 400 Leute, die 35 Euro Eintritt zahlen, mich gefragt, wohin geht die Kohle? Und als mir klar war, mhm. ein Großteil der Kohle geht in die Tasche der Leute, die dich dort engagieren, aber nicht fair genug sind, sie ein faires Geld zu zahlen, angemessenes Geld zu zahlen, habe ich gesagt, okay, dann verweigere ich meine Leistung und spiele woanders. Freie ja, Entscheidung, solange das transparent ähm, kommuniziert wird, auch kein Fehler des Veranstalters, sondern Fehler der Künstler, die sich darauf einlassen. Das ist das Problem.
0: Ja, genau. Letztes
1: Beispiel, Beziehungen. Ich bin mhm. überhaupt kein Kontrollfreak in Beziehungen, gar nicht. Ich bin auch kein Mensch, der großartig eifersüchtig ist, aber... Es gibt bestimmte Träger, die bei mir etwas auslösen. Also wenn ich angelogen werde zum Beispiel, wir haben das ja neulich in unserer Folge über das Betrogenwerden besprochen, mhm. dann werde ich plötzlich sehr genau. Also dann mhm. achte ich plötzlich auch auf Dinge, äh, auf Zeichen, auf Aussagen, auf Dinge, die vielleicht nicht passieren. Auch da kein Kontroll Kontrollfreak, aber ein anderes Level an Aufmerksamkeit. Das, mhm. das ist in Beziehung. Ansonsten bin ich, glaube ich, Gar nicht eifersüchtig. Also Menschen, die permanent kontrollieren, wo ihr Partner ist, die die darauf achten, was er wann, wie wo gesagt hat oder macht oder wen auch wie anguckt, das, ja, das ist mir zuwider regelrecht. Also es ist mir nicht ja, ja, nur ja. fremd, das ist mir
0: zuwider, weil ich das ganz Mehr anmaßend und unmenschlich finde. Das macht Ja, und auch so ja und auch so klein, ne, so unglaublich klein. Ja. Und so ja. Ähm, ja und Verlustangst. Und
1: Letztendlich nichts ja. anderes als übersetzte Verlust, Verlustangst.
0: Naja, ja, genau. Also ähm, ich, ich bin ja wirklich äh, so als letztes Wort dazu ein, ein gebranntes Kind, was Verlustangst angeht. Das ist ja tatsächlich auch ein großes Thema bei mir. Aber in dem Punkt ähm, habe ich das auch nie erlebt. Also ich habe das wirklich auch nur erlebt, wenn äh, in also also in, in Beziehungen, wenn andere Menschen sehr unklar waren oder wenn die ähm, wenn ich nicht wenn ich nicht wusste, woran ich bin äh, oder so, dann dann gab es das schon. Und wenn ich, wenn ich gemerkt habe, äh, ich, ich mir mir fehlt eine eine gewisse mir fehlt eine gewisse Klarheit und ich in meinen Gedanken so in Welten kam, in denen ich nicht sein wollte, also dem anderen Dinge zugetraut habe, von dem ich nicht wusste, ob er sie tut oder nicht tut oder ob ich Unrecht tue. Dann gab es schon Momente, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass ich mir gewisse Sicherheiten versucht habe zu suchen, aber jetzt auch nie in dem Punkt, dass ich irgendwie kontrollieren wurde oder oder angefangen hätte, die von dir eben zitierten Sätze zu sagen. So tief bin ich, glaube ich, noch nie gefallen. Nee. Und das das finde ich auch das das finde ich auch ganz schlimm. Und da da da, da kann ich auch meinem Gefühl zu sehr vertrauen.
1: Ja, ja. Mensch, ey, was für ein Ritt. Ähm, ich glaube, wir sind aber
0: durch, ne? Ja, absolut. Schön, mal wieder eine quasi quasi monothematische Sendung. Aber super Thema, quasi lasse ja. ich mir durchgehen.
1: Ja, Schön. das kannst du auch behalten. Du, wir machen Schluss und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wir telefonieren genau. aber vorher nochmal, weil wir verabreden wollen, wann wir uns treffen.
0: Ja. Und, und wieder mal die, die Show nachholen, die wir ähm, in genau. meinem Studio... Bei mir mal wieder im, im Prenzlauer Berg machen wollen. Und
1: ich bitte unsere Zuhörer um Verzeihung, falls das jetzt zu persönlich war und wir nicht auf die Dinge eingegangen sind, die euch vielleicht interessieren. Aber ihr könnt es uns ja schreiben und das nächste Mal
0: geloben wir Besserung, richtig? Genau. Bis dahin. Bis Schöne dahin. Woche.
1: Ja, tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju.
1: Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.